0: dass ihr wieder einschaltet und hier zuhört. Ähm, vorneweg würde ich mich gerne noch mal bedanken für alle, für alle Zuhörer, für alle Leute, die mich hier unterstützen, für alle, die mich bei Patreon unterstützen. Es dürfen gerne mehr werden, aber äh, ich bin ja schon mal zufrieden, dass überhaupt jemand äh, zuhört und äh, das interessant findet, über was ich hier spreche. Und ich überlege mir ja immer, wen ich mir so auch noch als Gast einladen kann. Und ich muss sagen, in den letzten Wochen waren es äh, ziemlich viele... Äh, E-Mails, die ich geschrieben habe an ziemlich viel, äh, viele Sekretariate und äh, so Überdritte und habe halt wirklich super interessante, nette äh, Gesprächspartner gefunden. Und äh, da bin ich auch total froh und äh, freue mich auch über den heutigen Gast und ich kann gleich nochmal kurz erzählen, wie ich darauf gekommen bin. Also tatsächlich hat Sabine Torgler, aus, die K Kollegin aus der Bristol-Folge, Bristol Calling, falls ihr die noch nicht gehört habt, hört ihr euch mal an. Das ist eine super eine super Folge geworden mit einer Kollegin, die nach England ausgewandert ist vor über 20 Jahren. Und äh, mit der habe ich gesprochen über Berufspolitik in England, über die Kammern in England, über die Pflege und die aufgestellte Pflege, wie die Pflege sich äh, selber präsentiert und auch präsentiert wird in der Politik in England. Und ähm, die hat mir empfohlen, die, die, die Kollegin, äh, die ich heute als Gast da habe, einzuladen, und mit der auch mal darüber zu sprechen, wie das halt in Berlin und Brandenburg oder generell halt auch in Deutschland funktionieren kann. Und da bin ich total froh und zufrieden, dass das geklappt hat und dass da auch so ein wirklich tolles Gespräch bei rausgekommen ist. Und gerade in der in der schnelllebigen Zeit und in, bei den ganzen Termin- und Stressfaktoren, äh, die, die ich habe und natürlich auch die, die Kollegin hat, äh, weil in ihrer Position ist es auch nicht gerade einfach, glaube ich, das immer noch zeitlich hinzubekommen und äh, da habe ich auch absoluten Respekt davor, wie viel Zeit ähm, die Kollegin da äh, in, in Kauf nimmt, äh, um sich auch in den sozialen Medien zu äußern und äh, ihr Statement abzugeben. So, aber äh, seid gespannt. Äh, hört euch die Stunde an. Ich glaube, oder 50 Minuten sind es geworden. Äh, super spannendes Thema, super tolles Gespräch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast unterstützt, liked, weitersendet äh, an Freunde, Kollegen, die das vielleicht auch interessieren könnte könntet. Äh, gebt dem Ganzen auch gerne fünf Sterne bei Spotify oder Apple Podcast. Äh, das würde mich auch ein bisschen weiter nach vorne bringen, jede Woche. Und hört weiter zu und bleibt schön gesund. Vielen Dank. So, mein heutiger Gast äh, ist Sabine Brase. Sabine Brase äh, ist... Pflegedirektorin, wenn ich das, äh, so ist nicht, nee, gut, dann wird Sabine Brase sich gleich selber vorstellen, das ist glaube ich am besten ähm, und äh, nach der Vorstellung werde ich kurz erklären, warum ich äh, mir Sabine Brase als Gast eingeladen habe. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo äh, Christian, äh, weiß ich nicht, duzen wir uns eigentlich oder wie handhabt ihr Also von mir aus können einen, wir uns gerne duzen, wir hatten uns noch In unseren, unseren Podcast, genau. Ja, also, ähm, ja, ein freundliches Hallo hier aus Potsdam von meiner Seite. Mein Name ist Sabine Brase. Ich bin die Geschäftsführung für Pflegebildung Zukunft hier am Klinikum Ernst von Bergmann und bin langjährig erfahren in Pflegedirektion und Klinikleitung, bin natürlich ausgebildete Pflegefachperson und freue mich heute mit, mit Christian zusammen den Podcast zu gestalten.
0: Ja, vielen Dank für die Annahme der Einladung. Das hat ja... Tatsächlich auch super geklappt. Ähm, ich kann kurz erklären, warum ich dich äh, einladen wollte unbedingt in die in die Folge. Ich hatte letztes Jahr mit Sabine Torgler aus Brüssel eine Folge gemacht. Und wir sind ja so über die ähm, Kammern und äh, die, die ganze Organisationsstruktur in England äh, irgendwann darauf gekommen, dass, äh, oder sie hat mir dann im Nachgespräch noch gesagt, du musst unbedingt Sabine... Äh, Rase irgendwie informieren und mit der kannst du da auch eine ganz tolle Folge machen, wie das bei euch in Deutschland eventuell läuft und äh, aussehen wird in der, in der nahen Zukunft ähm, und deswegen habe ich das halt mal versucht und bin da in einer langen Korrespondenz mit deinem Büro, glaube ich, äh, haben wir jetzt auch einen Termin gefunden, relativ zeitnah und das äh, freut mich und äh, ich würde halt gern mit dir heute so ein bisschen über die Aussichten der, ja, der Akademisierung in der Pflege, Pflegekompetenzgesetz, und also Weil du hast ein breites breites äh, Spektrum an, äh, also ein breites Portfolio an, an Sachen, die du halt auch bedienst. Das war so auch meine erste Frage, wie viele wie viel Stunden hat eigentlich dein, dein eigentlicher Tag, dein Arbeitstag? Also wie, wie schätzt du das? Wenn man dich, also ich habe jetzt in der Vorbereitung dich natürlich auch so äh, online ein bisschen ähm, gestalkt und recherchiert und äh, habe halt viele Sachen gelesen und auch viele Sachen gehört und viele Podcasts gehört, wo du halt schon äh, teilgenommen hast und das ist halt so breit gefächert und so, so viele Sachen, die wir heute äh, besprechen könnten. Deswegen haben wir das jetzt auf einen dem, auf dem kleinen Rahmen ein bisschen begrenzt. Ähm, aber wie 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 schaffst du das zeitlich? Und das ist ja nicht nur, seitdem du in Potsdam bist, das machst du ja schon eigentlich die ganze Zeit, seitdem du aktiv bist. Also.
1: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Also letztendlich, äh, ich habe ja keinen klassischen Anfang vom Arbeitstag und Ende des Arbeitstages. Also letztendlich äh, geht das wirklich ineinander über und... Äh, setzt sich auch in äh, der Zeit, die ich nicht im Klinikum äh, vor Ort bin, eben äh, weiter fort. Also ich bin fast rund um die Uhr mit Themen beschäftigt, die mich interessieren. Du hast es schon angesprochen. Ich habe... Ein großes, breites Feld, auf dem ich mich tümmel und auch immer wieder interessante Impulse bekomme. So dass das manchmal ist, es ist dann keine Arbeit, sich damit zu beschäftigen, sondern einfach der gedankliche Austausch oder äh, die, der Impuls, die Inspiration, sich mit einem Thema weiter zu beschäftigen. Da bleibe ich dann an der Sache und dann ist im Prinzip auch, äh, sag ich mal, nicht klassisch Feierabend, wie man das früher kannte. Man geht aus dem Haus, aus dem Krankenhaus wieder äh, nach Hause und lässt die Themen äh, zurück sondern man beschäftigt sich weiter damit oder recherchiert nochmal oder kommt in Austausch mit anderen oder findet nochmal einen total interessanten Artikel zu dem und dem und dann ähm, hängt man sich da wieder hinter, ähm, sodass äh, der, die, die Zahl, die reine Anzahl an Stunden äh, ist, glaube ich, anders geworden als früher. Aber das ist reines Interesse und das ist auch ein Stück weit diese Perspektive und der Weitblick, der mich ein Stück auszeichnet und den ich auch für diese Aufgabe, die ich jetzt habe, unbedingt brauche.
0: Wie viele viel Pflegekräfte, also du hast du, du hast so die, die Schirmherrschaft für die Pflegekräfte in eurem Klinikum? Also was, was bei, bei mir wahrscheinlich heißt das Pflegedirektor, Pflegedirektorin. Oder äh, wie, wie? Noch mehr. Also, das ist noch,
1: eine, ist noch ähm, ein Stück weit drüber. Ich bin äh, Mitglied der äh, Geschäftsführung. Wir haben äh, eine Pflegedirektion. Wir haben äh, auch einen Geschäftsbereich für die Pflegeentwicklung. Die heißt bei uns Praxisentwicklung in der Pflege und Therapie. Ähm, wir sind auch verantwortlich für die Therapeuten. Und ähm, das heißt, äh, fast alle Gesundheitsberufe sind damit äh, in meinem Geschäftsbereich äh, angesiedelt und das macht im Prinzip die Vielfalt auch deutlich. Da habe ich im Prinzip auch von den Lebenslagen von Praktikum FSJ bis äh, Eintritt ins Rentenalter und darüber hinaus äh, alle Lebens- und Berufswege äh, von Pflege- und Gesundheitsberufen, die ich mit äh, beantworte. Und äh, das ist im Prinzip äh, das äh, gesamte Feld. Und die Pflegedirektionen gibt es auch. Die äh, sind auch so aufgestellt, ähm, dass die letztendlich die Verantwortung haben, ähm, so wie man das klassisch kennt, Personalverantwortung, Abläufe, Qualitätsmanagement äh, und so weiter. Und dieser, wie gesagt, große Bereich auch der Entwicklung mit Ausbildung, äh, mit ähm, Gewinnung internationaler Pflegefachpersonen, mit äh, Sozialdienst- und Patientenkoordination und so was darum rum gehört. Also es ist ein großes Unternehmen. Wir haben ja alleine dieses Krankenhaus hat äh, knapp ähm, an die 1000 Betten. Wir sind aber eine IVB-Gruppe, das heißt, wir haben noch andere Krankenhäuser in unserem Verbund. Wir haben Nachsorgeeinrichtungen, Tageskliniken, ambulante Settings, wir haben Langzeitpflegeeinrichtungen und eine, eine Pflege- und Therapieschule. Also es ist ein sehr interessantes Konstrukt unserer unser Unternehmen. Das macht die Vielfalt da auch deutlich.
0: Also glaube ich, also, klingt auf jeden Fall spannend und das würde jetzt auch direkt zum ersten Thema passen. Also ich habe mir die Akademisierung auf meine Agenda geschrieben, weil viele der Berufsgruppen, die du gerade erwähnt hast, ja mittlerweile kein Ausbildungsberuf mehr sind oder in, in naher Zukunft kein Ausbildungsberuf mehr, mehr ist, äh, sondern also die Therapieberufe zum Beispiel, die sind ja halt äh, glaube ich demnächst dran, äh, Logopädie, Agotherapie und Physiotherapie, dass die halt auch ein, ein Studiengang sind, ein einzelner Studiengang. Bei den Hipaam ist das glaube ich seit letztem Jahr, habt ihr Geburtshilfe, Ist bestimmt, ihr seid Maximalversorger. bestimmt auch Geburtshilfe mit bei.
1: Ja, ähm, also
0: und, und bei der Pflege fängt das ja so langsam an. Also wir hatten jetzt glaube ich mal einen, ähm, einen Absolventen der ASH im fünften Semester bei uns, der, der halt sein, äh, sein Studium ähm, hier in, in Hellersdorf macht und äh, sein Praktikum, Einsatz bei uns in der Anästhesie hatte. Das war halt der erste Mal. Ne? Also wir hatten mal eine, eine ähm, Kollegin aus Griechenland da, die, äh, die ihren Bachelor of Nursing in Griechenland gemacht hat und dann in Deutschland ähm, gearbeitet hat nach der Anerkennung. Ich weiß gar nicht, ob die eine Anerkennung machen musste. Doch, die hat in so einem Pflegeheim eine Anerkennung gemacht und ist dann in die Anästhesie gekommen, genau. Ähm, die ist mittlerweile aber auch nicht mehr da, aber ähm, das wird ja die Zukunft sein, denke ich mal. Oh, Hoffe ich, hoff ich, hoff ich auch mal. <lacht>
1: Ja, wir haben ja auch gerade, sag ich mal im Pflegekompetenzgesetz äh, gerade die Hinweise darauf gekriegt, da der Wissenschaftsrat hat uns ja auch noch mal auferlegt, dass wir äh, Richtung 20 Prozent Akademisierungsquote denken äh, und planen müssen. Wer sich damit auskennt, der weiß, vor, vor einigen Jahren waren das mal 7 bis 20 Prozent, das heißt, das ist noch mal nach oben korrigiert worden und macht noch mal deutlich, äh, unsere Patientenversorgung ändert sich. Wir haben Multi Morbide, hochkomplexe Patientenfälle, die eben auch ähm, bedeuten, dass wir ein, eine Wissensmehrung haben. Wir kommen weg von einer, ähm, von einer tätigkeitsorientierten Versorgung hin in prozessualen, in Strukturen und vor allem in eine Patientenzentrierung zu denken. Und dieses äh, Wissensmanagement im Beruf ähm, soll eben auch über die Akademisierung ein Stück weit gesteuert und gelenkt werden oder initiiert werden, überhaupt initiiert werden. Was meinen wir damit? Wir haben Kliniken in Deutschland, die haben ein hohes Maß an akademischem Fachpersonal auch in, im Einsatz und wir sprechen hier von klinischem Einsatz. Das heißt, man ist am Patienten in der Patientenversorgung eingebunden, weil das sind ja immer die Vorbehalte, wer studiert, will weg vom Bett. Da gibt es auch interessante Studien, die das widerlegen, weil die Menschen, die du jetzt auch angesprochen hast, Dual studieren und so weiter, die wir vor kurzem ja noch hatten, die ähm, haben das auch als intrinsisch motiviert für sich gesehen, äh, die Patientenversorgung durch ein Hochschulstudium äh, deutlich verbessern zu können. Also da ging es gar nicht darum, dass man weg will vom Patienten, sondern möchte einen anderen Zugang auch zu Wissen haben und äh, die Themen sich anders erschließen. Ähm, diese ähm, Akademisierung, äh, die wir in äh, Deutschland haben, ist eben sehr, sehr heterogen. Ich kenne auch Kliniken, da gibt es ganz, ganz wenige Pflegefachpersonen, die zugeben würden, dass sie studiert haben weil das ähm, nicht akzeptiert ist in den Pflegeteams, dass man äh, ein, ein ähm, Pflegestudium absolviert hat. Äh, ich meine, da müssen wir uns ja auch mal fragen, äh, wo kommt das her, dass wir innerhalb unserer eigenen Berufsgruppe sag ich mal, ähm, so miteinander umgehen, dass man nicht dazu stehen kann, welche Qualifizierungsmaßnahmen man absolviert hat oder welches Wissen man eigentlich mitbringt. Wenn man sich in den Kliniken damit beschäftigt, zum Beispiel so eine Bildungsanalyse durchführt, dann sieht man schon, im Normalfall sind da einige, die studiert haben und die hatten natürlich auch eine besondere, besondere Motivation, dieses Studium anzufangen und die kann man dann auch ein Stück weit dort wieder abholen und entsprechende Karrierewege auch aufzeigen wichtig ist dabei zu verstehen, niemand in der Pflege ist verzichtbar. Also man braucht jetzt gar nicht mehr dieses interne Gerangel haben, wer ist besser, fühle ich mich abgewertet, weil ich jetzt nicht studiert habe oder sonst was. Jeder hat seine Berechtigung und hat auch seine Qualifikation, die am Patienten zum tragen kommt. Aber wir brauchen die Akademisierung, um, dieses, um diese Wissensmehrung, die jetzt über die Forschung sich so schnell entwickelt, am Patienten auch einsetzen zu können. Also wir wissen ja, dass die wenn äh, Forschungen gemacht werden, bis die implementiert werden in der Praxis vergehen Jahre äh, oder, oder Jahrzehnte. Also so viel Zeit hat man ja gar nicht mehr mit den Versorgungsbedarfen, die wir heutzutage haben. Das heißt, wir brauchen jetzt auch einen gewissen Anteil an Pflegefachpersonen, die eben wissen, wie äh, Studienlagen zu lesen sind. Wie kann ich das vorbereiten, in ein Konzept bringen und wie kann ich ähm, die anderen... Pflegenden in meinem Team schulen, eine andere Patientenberatung zu machen, die Präventionsmaßnahmen anders zu machen oder Nachsorge anders zu gestalten, um hier eine gute Patientenversorgung zu gewährleisten und diese zu stabilisieren. Also vielleicht der kleine Impuls dazu der Akademisierung, in, warum das so wichtig ist. Wir haben verschiedene Zugänge zur Akademisierung. Es ist nie zu spät zum Studieren, würde ich jetzt mal so salopp sagen. Man kann natürlich so äh, in den Beruf einsteigen äh, und sich gleich grundständig über ein Hochschulstudium qualifizieren und so dann seine Karriereschritte machen. Oder auch langjährig Berufserfahrene, so wie wir beide, können nebenberuflich berufsbegleitend studieren äh, und ihren Weg machen. Und die Kliniken, die ich jetzt kennengelernt habe, die sich mit der Akademisierung auseinandersetzen, bieten Karrierewege an, die Durchlässigkeit erlauben. Das heißt, für jeden sind Qualifizierungswege auch möglich. Und die meisten haben auch Stipendien und Unterstützung, ähnlich wie das bei der Fachweiterbildung ist. Die ist ja auch gängig, sag ich mal, ähnlich gängig wird dann auch ein Studium eben als Alternative angeboten. Das bereite ich in meinen Kliniken in denen ich bis jetzt gearbeitet habe, immer vor diese Umsetzung in der Praxis. Und da geht es im Prinzip darum, was wir eingangs schon gesagt haben, klinisch am Patienten tätig zu bleiben. Es geht nicht darum, sich für eine QM-Abteilung zu qualifizieren oder für andere Stabsstellen, sondern es geht darum, am Patienten klinisch wirksam zu bleiben, Assessment zu machen, Patientenedukation zu betreiben und dazu beizutragen, dass der Patient gut versorgt in Häuslichkeit kommt oder entsprechend seiner Behandlungsintensität versorgt ist. Interessant ist auch, wir hatten heute gerade eine Diskussion mit dem ärztlichen Direktorium dazu, wie die Diskussion mit anderen Berufsgruppen darüber verläuft. Da erlebt man auch schon eine Veränderung. Also Vor ein paar Jahren waren die wesentlich verhaltener dabei, und hatten auch ähm, Vorbehalte teilweise, wie das realisierbar ist. Wenn jetzt alle studieren, ist dann keiner mehr am Patienten. Doch ähnlich wie ähm, in der Medizin ist das dann auch so, dass man studiert und am Patienten arbeitet. Und jetzt ist es inzwischen so, dass äh, die ärztliche Direktion sehr, sehr offen dem gegenübersteht ähm, und ähm, im Prinzip auf eine ähm, interprofessionelle Zusammenarbeit setzt und das auch richtig unterstützt. Also das finde ich sehr wertvoll, weil wenn man weiß, wie das früher äh, diskutiert wurde, dann ist das äh, ein sehr wichtiger Schritt. Und interessanterweise ähm, hat man meistens noch die Diskussion innerhalb der eigenen Berufsgruppe, noch umso heftiger, aber nicht mehr äh, mit äh, dem ärztlichen Dienst. Sie haben Erfahrung aus dem Ausland, die waren in anderen Ländern schon eingesetzt, wo das realisiert ist und gang und gäbe ist und kommen auch mit dieser Idee dann wieder zurück, wie alle Professionen patientenzentriert, sich fokussieren und jeder aus seiner Perspektive das Beste beiträgt.
0: So, genau, also ich glaube, die, die Aufklärungsarbeit ist da extrem wichtig in den Kliniken selber. Also ich kann jetzt nur von meiner Klinik sprechen und vielleicht auch sogar nur von meiner Abteilung. Da sind halt diese Vorbehalte, die du gerade angesprochen hast, die sind da halt immer noch existent. Also da, da würde jetzt keiner damit umgehen können. Was, was ist jetzt genau seine Aufgabe? Wahrscheinlich auch, weil einfach unsere Klinik da vielleicht noch nicht ganz vorbereitet ist, wir noch keinen Tätigkeitskatalog für den haben, der ja wahrscheinlich nicht anders ist als unser, jedenfalls in Nuancen nur unterschiedlich. Ähm, wo wird er eingruppiert? Ne, das sind ja dann so auch so Sachen, da gibt es noch Möglichkeiten, äh, Untergruppierung zu finden, wenn der halt mehr Arbeit macht und halt äh, andere Aufgabenfelder bedienen muss. dann muss er natürlich auch hier und da äh, anders bewertet werden und anders vergütet werden. Ähm, aber da, also das ist ja ein wichtiger Punkt und diese 20 Prozent, wenn ich überlege, ich habe meine Fachweiterbildung vor, keine Ahnung, acht Jahren oder so, neun Jahren gemacht, da hieß es ja noch, wir brauchen 20 Prozent Fachweiterbildungsquote in den Intensivstationen und in der Anästhesie, die ja auch immer nur so utopisch hoch klang die wir fast nie erreicht haben in den Bereichen, ähm, obwohl immer jedes Jahr so viele Leute da hingegangen sind zu den ähm, zweijährigen Fachweiterbildungen. Ähm, aber ich glaube, für die nächsten Jahre wird das das sein, was halt funktioniert. Also man merkt es ja, da würde ich gleich mal den, den äh, Turn zur generalistischen Ausbildung äh, machen. Was was Also da gibt es halt, ich weiß nicht, ich hatte halt schon viele, viele Themen zur Generalistik hier auch in dem Podcast gehabt. Und auch ähm, eine Schülerin, die ich hier begleitet habe über zwei Folgen, zweites oder erstes Ausbildungsjahr, drittes Ausbildungsjahr oder Abschluss der, der äh, generalistischen Ausbildung, und die war halt so sehr unglücklich mit dem mit der Art und Weise, wie Unterrichtsstoff vermittelt wurde, jedenfalls im, im, im theoretischen Teil und dann halt auch in der Praxis, wie teilweise die Praxisanleitungen im Moment laufen. Das wird, glaube ich, auch in den nächsten Jahren besser werden. Aber ich glaube, der, der, der eigentliche Sinn oder das eigentliche Ziel sollte schon sein, da halt auch einen gewissen Grad in die Akademisierung zu setzen und das vielleicht nochmal zu unterteilen und
1: ja, ich glaube, wir müssen einfach berücksichtigen, dass das ein Zugang in unser Berufsfeld ist all die ähm, würden wir dann nicht erreichen, wenn wir auch kein Studium anbieten würden. Also es gibt ja Menschen, die sagen äh, ganz klar nach ihrem Schulabschluss, ich möchte äh, einen äh, Beruf studieren und äh, die wenigsten haben im Prinzip Pflege als einen studierbaren Beruf äh, vor Augen. Ja. Sag ich mal, selbst wenn wir dann ähm, die Absolventen und Absolventinnen hier haben, dann sind es die Eltern, äh, die das gar nicht ähm, noch gar nicht durchblickt haben, wie der Beruf sich weiterentwickelt haben. Also die ähm, Akademisierung ist auch eine Möglichkeit, erstens, dass wir Menschen in unserem Beruf behalten, die sich eben darüber nach einer Fachweiterbildung hinaus auch noch weiter spezialisieren wollen. Also ich hatte irgendwann auch den Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche jetzt keine zweite oder dritte Fachweiterbildung mehr. Wie kann ich mir das Wissen äh, eigentlich selbst ähm, äh, weiter drauf schaffen und welche Möglichkeiten in der äh, weiteren Entwicklung gibt es da eigentlich? Und wir haben die Menschen, die ihm sagen, für die Eintrittsfort in den Beruf. Ich möchte unbedingt einen Beruf studieren und da bietet die Pflege eben auch eine Möglichkeit, wie die Therapeuten und sag mal die Hebammen jetzt ja per se so und so. Aber für die Pflege gesprochen, das sind eben auch Zugangswege, die sich dadurch eröffnen, die sind für uns unverzichtbar.
0: Also und auch wichtig, glaube ich, um den Berufsstand, ähm, ja auch, auch so ein bisschen gefestigt da in, in der... In der ja, in dem täglichen Dasein überhaupt, also um den attraktiver auch zu machen, natürlich. Also wir, wir haben einen Fachkräftemangel, der wird nicht besser in den nächsten Jahren, das wird eher noch schlimmer. Und ähm, wir müssen den Beruf attraktiv machen, nicht nur finanziell attraktiv, sondern auch herausfordernd. Und natürlich müssen dazwischen oder werden dazwischen halt auch Stufen entstehen, wo, wo, die, wo die Pflege sich in den Bereichen neu orientieren muss und wo die Pflege sagen muss, okay, wir, wir teilen das jetzt hier auf, wir machen jetzt hier eine reine Behandlungspflege und eine reine Grundpflege. Und also ich habe vor, vor fast 20 Jahren schon mal in einer Klinik gearbeitet, wo wir das so gelebt haben. Das, und das war wirklich gut, das Konzept. Und ähm, da haben wir wirklich mit tollen Pflegehelfern gearbeitet, die uns zugearbeitet haben, Nee, die haben nicht für uns gearbeitet, sondern die haben uns zugearbeitet und äh, wir haben halt das dem Patienten als, äh, als Gesamtpatient betreut, zusammen mit den Therapeuten, die hatten so Aromatherapeuten, das war eine Geriatrie mit, mit Kneippschen Ansatz, das war ein total tolles Arbeiten, bis dann irgendwann ein neuer Chef kam, der ein anderes Konzept mitgebracht hat, dann ist das alles irgendwie äh, nicht mehr so gut gewesen. Aber äh, bei, dem, bei dem damaligen Chef, wo ich dort gearbeitet habe, äh, war, das, war das ein wirklich schönes Arbeiten. Und natürlich gab es da auch Personalmangel und natürlich waren da auch nicht immer alle Dienste gut besetzt. Und natürlich haben wir auch äh, zu zweit 19 Patientengruppen, also 19 Menschen in der Patientengruppe betreut. Ähm, aber das war alles machbar in einem gewissen
1: Ort. Ja, das ist ja wirklich, was diese ähm, äh, Indifferenzierung, die du dir jetzt ansprichst, also dass man äh, Tätigkeiten nochmal sortiert, wer muss mit welcher Qualifikation äh, was äh, in der Patientenversorgung einbringen. Das wird in Zukunft äh, noch entscheidender sein, weil äh, Fachkräftemangel und Arbeitskräftemangel äh, gleichermaßen auf uns äh, zukommen. Und dann die demografische Entwicklung. Also werden wir werden uns irgendwann fragen müssen, wer macht eigentlich was am Patienten, und da würde ich doch sagen, dass die Person mit der höchsten Qualifikation dorthin geht, wo der Patient äh, gerade den größten Bedarf an Unterstützung haben. Nicht, ähm, wie das manchmal im ähm, Alltag ähm, der Station dann passiert, dass äh, der jüngst Ausgebildete oder vielleicht noch der Azubi äh, dann am Patienten steht, steht der am äh, schwierigsten gerade drauf ist, sondern wir müssen im Prinzip gucken, nach Qualifikation wirklich zu selektieren und dem Patienten die Fachperson an die Seite zu stellen, die ihm jetzt am weitesten hilft in seinem Versorgungszustand. Äh, mhm. Und diese äh, das da waren wir schon mal ein Stück weiter, dann gibt es immer verschiedene gesetzliche Regelungen, weshalb Krankenhäuser das auch ein Stück wieder adaptieren. Ähm, aber die Qualifikation da in den Fokus zu nehmen, das wird äh, nach meiner Meinung bei dem Fachkräftemangel ähm, ja, unverzichtbar bleiben. Und ähm, die Generalistik, äh, würde ich sagen, natürlich, wir sind in, äh, wir sind, haben noch nicht so viele Durchläufe jetzt in unserer Gen äh, Generalistik ähm, miteinander rumgebracht. Ich bin immer noch Verfechterin der Generalistik. Niemand ist mit ähm, Abschluss seines Exams ähm, sofort 100% einsetzbar. Das finde ich illusorisch. Bei dem Patientenklientel, bei der Spezialisierung, die wir erleben. Also jeder hat das Recht auf ein vernünftiges Onboarding. Und was natürlich jetzt passieren muss, ist, ähm, dass die Kliniken äh, äh, oder überhaupt auch Einrichtungen Onboarding-Konzepte machen, die das ein Stück weit kompensieren. Ja, das ist so bei der Spezialisierung. Und ähm, das, äh, was du ansprichst, auch in der Praxis, ähm, man erlebt immer noch nach diesen ganzen, ganzen Jahren der Vorbereitung, ähm, dass ähm, immer noch Kritik geübt wird, aber ehrlich gesagt, jede Novelle gab hat Kritik nach sich gezogen und Menschen, die das nicht verstanden haben oder die gesagt haben, das andere war besser, ähm, auch das haben wir ja in unseren Berufsjahren auch das eine oder andere Mal schon gehört. Generalistik per se hat eben wirklich den Vorteil, sich zu spezialisieren. Natürlich äh, ist das Ehrgeiz des äh, Arbeitgebers, Ehrgeiz des Teams, äh, die Leute fit zu machen und Ehrgeiz auch für den, der sich für ein ähm, äh, Spezialgebiet weiterentwickeln möchte. Aber ohne das wird es nicht äh, funktionieren.
0: Genau. Also ich war, ähm, ich war letzte Woche wieder an der, an der Schule, wo unsere Auszubildenden ausgebildet werden und da haben wir so ein Praxisanleitertreffen gemacht und da war das halt auch wieder ein großes Thema. Und die haben halt auch wieder gezeigt, wie viele wie viel Abbrecher überhaupt, also und das waren halt richtig viele Abbrecher, wie viele Leute die die Ausbildung halt abbrechen, auch so mittendrin, also nach anderthalb Jahren, aus den verschiedensten Gründen. Und ich glaube nicht, dass die Anforderungen zu hoch sind tatsächlich. Also wenn ich die Konzepte oder die Curricula vergleiche mit dem, was ich in meiner Ausbildung machen musste, ist das jetzt schon viel weniger, aber es ist halt so ein eher so ein selbstbestimmtes Lernen, ja? Also die sollen die, also da, ich glaube, da fehlt manchmal der, der wirkliche Einsatz der, der heutigen Auszubildenden, der Generation der heutigen äh, Generation, ähm, wirklich sich für den, für den Beruf zu interessieren und dann halt auch den, den Schritt mehr zu machen, einfach ähm, um up to date zu bleiben oder um die Sachen aufzuholen, die die Schule vielleicht manchmal nicht leisten kann. Also ich merke halt in der Praxis, dass wir viel machen müssen oder viel mehr machen müssen, weil, weil Sachen in der Schule halt nicht laufen, sagt jedenfalls der Auszubildende. Die äh, Leute aus der Schule sagen, natürlich, haben wir alles besprochen. Also diesen, diesen Disput haben wir ständig in der Praxis. Ähm, ich habe aber das Glück, dass wir viel oder viele oder genügend Praxisanleiter sind, dass wir das schaffen, dass wir das auffangen können, weil wir auch gut vernetzt sind. Also wir sind, glaube ich, vier, vier Praxisanleiter, wir sind gut vernetzt und wir verstehen uns untereinander. Wir sprechen eine Sprache und wir treffen uns regelmäßig, um das zu koordinieren. Und haben halt auch eine Leitung, die uns da den Rücken frei hält, die uns halt auch die Zeit gibt, das zu machen. Das ist wirklich Gold wert. Das hat auch nicht jede Klinik, glaube ich. Und ähm, ich rede halt nur bei uns von den neuen ATA-Auszubildenden, die wir haben. Also das ist halt noch eine relativ oh. kleine Gruppe. Also ich glaube, in der großen Krankenpflege ist es noch viel schlimmer oder viel schwieriger, das zu koordinieren und umso wichtiger ist es, glaube ich, dass der Auszubildende halt auch eine, also bei uns in den Beurteilungsbögen gibt es halt, ähm, fällt mir das Wort nicht, ein beruflicher, das, das äh, Berufsbild, der Auszubildende kennt das, sein Berufsbild und ähm, ja. äh, das fehlt manchmal. Also, dass die eigentlich gar nicht wissen, warum, für, also die machen die Ausbildung nicht für mich und eigentlich auch nicht für ihre Eltern, sondern die machen die Ausbildung ja für sich selbst und da würde ich mir manchmal halt ein bisschen mehr Arrangement wünschen. In den
1: ja. jetzt hast du ganz, ganz äh, viele Themen angesprochen, die man da rausfiltern kann. Also ähm, ich habe jetzt gerade so eine äh, aktuelle internationale Studie zu den ähm, Abbrecherquoten ähm, in der äh, Pflegeausbildung gelesen. Und das Entscheidende daran war, äh, dass die äh, Abbruchsquote der Praxis zuzuschreiben war. Also die Frage ist doch, wie gestalten wir praktische Ausbildung, so dass die Menschen äh, die Ausbildung gut hinter sich bringen können und dass die Handlungssicherheit äh, in ihrem Berufsprofil entwick entwickeln können und realisieren können. Und das war so eindrücklich geschrieben. Also ich ähm, diskutiere das jetzt immer in meiner ähm, Abteilung ähm, für Ausbildung. Ich habe ähm, eine Leitung für innovatives Lehren und Lernen ähm, hier etabliert, die sich um neue Ausbildungskonzepte für die praktische Ausbildung mit kümmert und ähm, diese entwickeln äh, soll zusammen mit der Pflegewissenschaft. Das bedeutet, dass man solche Studien sich ranzieht, dass man sagt, was sind die Untersuchungen, was sind die Sachen, die da besonders bedeutsam sind und wie können wir das in unserer Praxis ähm, so verändern, ähm, dass wir die Quote reduzieren. Also das gesamte Feld berufliche Bildung und berufliche Ausbildung in der Praxis, das liegt noch ein Stück weit brach. Ich äh, habe jetzt äh, vor kür kürzerer Zeit, saß ich in einer Podiumsdiskussion ähm, mit der jüngeren Generation Z und Alpha wie die sich Ausbildung vorstellen, warum sie nicht in Beruf bleiben wollen, wie die sich das vorstellen in der Praxis. Und ehrlich gesagt, ich meine, viele Dinge von denen kommen einem jetzt nicht wirklich, wirklich überraschend daher. Die hätten wir uns früher auch schon gewünscht. Aber wir haben jetzt eine Generation, die weiß, dass es ein Arbeitnehmermarkt ist. Die weiß, ich kann auch in der Nachbarklinik arbeiten, wenn ihr mich hier nicht einstellen wollt. Und die können auch entscheiden, ich arbeite 80 Prozent, weil mit dem Rest komme ich klar, ich möchte lieber mehr Freizeit haben, als mich hier abzurackern oder wie auch immer sie das betiteln. Ne? Und ähm, das heißt, ähm, wir ähm, müssen schauen, wie wir Ausbildungspraxis so gestalten, dass das ein Stück weit übereinkommt, ohne die ältere Generation zu vernachlässigen. Das ist ein Stück weit Quadratur des Kreises. Auch fürs Management, sich zu überlegen, was Neues ähm, zuzulassen, Flexibilität zu ermöglichen und ähm, trotzdem, ähm, sage ich mal, die ältere Generation nicht ähm, äh, abzuhängen. Dass man im Prinzip sagt, welche Generation braucht denn eigentlich was, um berufliche Bildung oder Ausbildung zu, ähm, ja, zu übernehmen und wahrzunehmen und ähm, wie kann ich hier bestmögliche Arbeitsbedingungen schaffen. Das heißt, insgesamt die Führungs Ansprüche innerhalb der Einrichtung und Krankenhäuser ist exorbitant gestiegen. Das geht nicht mehr mit Standard-F-Programmen. Sie müssen viel oder wir müssen viel, viel individualisierter führen und äh, sag ich mal mit den. Personen fast Aushandlungsprozesse machen, weil jeder hat einen unterschiedlichen Ausbildungsstand, die haben alle unterschiedliche soziale Kontexte, aus denen sie kommen. Als ich gehört habe, wie viele ähm, Azubi-Gespräche ich schon hatte und was die alles auch im Gepäck haben, so wie man sagen würde: Mein Gott, äh, die, äh, die Kolleginnen und Kollegen, äh, sag ich mal, die schon ein paar Jahrzehnte im Beruf sind, nee, die Jungen haben äh, auch schon viel mit dabei. Und die Frage ist trotzdem: Was können wir realisieren, damit sie als ähm, äh, als Berufsnachwuchs für uns erhalten bleiben? Das ist eine total spannende Frage und deswegen verstehe ich diese ganzen Bemühungen auch der Gesetzgebung. Aber die Kliniken selber und Einrichtungen müssen beitragen, dass Ausbildungspraxis sich nochmal ändert. Also ich bin ja im engen Austausch mit unseren Praxisanleiterinnen und Anleitern, und auch im Freundeskreis habe ich ja noch genug Pflegende, die das auch ganz, ganz praktisch noch machen und sagen, manchmal nach Hause kommen und sagen, also ich verstehe äh, versteh das gerade nicht mehr. Bei uns war das doch auch so und so. Und wo man dann sagen muss, äh, ich weiß, was du meinst, aber wir, wir müssen uns davon verabschieden. Also das, das hilft uns nicht mehr, wenn wir die alten Werte, die für uns, äh, sag ich mal, die uns an diese Struktur auch Gebracht haben, das sagen die Jungen eben auch. Die sagen, die Strukturen passen nicht, die Partizipation ist uns zu wenig, das ist alles unflexibel und starr, uns passen die Hierarchien nicht, wir wollen anders angenommen werden. Und das ist eben was total Spannendes, äh, was man in der Klinik nochmal neu denken kann. Ich sehe das an Stationen, die sehr innovativ unterwegs sind, dass sie das äh, fast eins zu eins mit den Leuten besprechen, natürlich mit dem Ausbildungsziel. Natürlich soll alles fachlich da auch gemacht werden, aber das ist eine sehr individuelle Betreuung.
0: Ja, also das kann ich kann ich nur bestätigen. Also da habe ich auch genug, da hätte ich jetzt genug Beispiele auch aus, aus meiner Praxis, wie das, wie das halt vielleicht nicht gut läuft. Und das Onboarding hast du auch gerade schon angesprochen. Das finde ich, ist auch, glaube ich, ein wichtiger, wichtiger Punkt dann für die für die weitere Zukunft oder für die Übernahme nach der Ausbildung, egal ob Generalistik oder, oder bei uns in der in der ARTA-Ausbildung das war auch uns als Praxisanleitern gar nicht so bewusst, dass die dass die Auszubildenden gar nicht, also die waren, die, die dachten, wenn sie fertig sind, die Prüfung abgeschlossen, müssen die jetzt hier alles können und müssen alles machen. Ja. Also, dass, dass die ja erstmal einen langen Onboarding-Prozess haben, bis die halt wirklich auf die großen Sachen losgelassen werden. Natürlich ist das nicht äh, immer alles linear, das verläuft halt auch in Wellen und die Heimat auch Rückschläge und dann sind sie vielleicht mal krank, brechen sich in den Arm oder was kommt dazwischen. Ne? Das wird ja. Ja alles, also keiner wird da äh, ins kalte Wasser geworfen. So soll es eigentlich sein. Natürlich gibt es auch Bereiche, genau. wo es vielleicht nicht gut läuft und wo halt vielleicht die, die Generationen ähm, so weit auseinander gehen. Ich hatte ja eine, eine äh, Interviewpartnerin, die Mona, die ist auf einem, auf einem Bereich, wo sie mit, mit fast 23 Jahren mit Abstand die Jüngste ist. Da kommt dann die, die Nächsten, sind dann irgendwann Mitte, Ende 40 und da gibt es eine ganz große Kohorte mit äh, Leuten, die kurz vor der Rente sind. Hm. Und das ist extrem schwierig, da als, als junger Pflegender äh, zu bestehen und mit seinen vielleicht jetzt aktuell aus der Ausbildung mitgebrachten äh, Veränderungsvorschlägen äh, da irgendwie anzukommen oder angenommen zu werden.
1: Genau, das ist äh, das Thema. Also, dass man, also ich äh, glaube ja, dass das nicht primär auch das Alter ist, sondern auch Mindset und Haltung der Pflegenden. Also ich habe auch schon Leute kurz vor Rente erlebt, die bis zum letzten Tag irgendwie sich qualifiziert haben und eingebracht haben. Also es ist auch so ein Stück weit eigene Haltung, wie man sich da äh, frisch und up to date hält und wie man auch mit der anderen Generation umgehen möchte und den Anschluss nicht verliert. Also dass man sich im Prinzip auf die Diskussion einlässt, dass man äh, im Prinzip hört, okay, ich möchte nochmal wissen, was habt ihr da jetzt gelernt und warum ist das so? Also das ist ja was, das kann ja jeder für sich auch aufrechthalten, diese Offenheit und Neugier auf den eigenen Berufsnachwuchs. Eigentlich werden wir ja super, ähm, super dran, äh, dran beraten, das auch so zu machen, weil das sind ja die Kollegen, die auch später für uns <lacht> ja, dann äh, verantwortlich sind und Versorgung realisieren wollen. Das ja. Genau, ich habe noch ein interessantes ähm, Projekt, was wir in meiner letzten Klinik gemacht haben. Das ist äh, das äh, interprofessionelle die interprofessionelle Ausbildungsstation, das ist nicht, Schüler leiten eine Station, das machen ja durchaus sehr viele Krankenhäuser auch, aber die interprofessionelle Ausbildungsstation, die ist noch nicht ganz so weit verbreitet. Dort sind die Mediziner, die Pflegenden, Therapeuten, MFA ähm, zusammen auf einer Station für eine zu einer bestimmten Zeit unter der Anleitung von Lernbegleitern und was das Besondere an diesem Konzept ist, sie lernen interprofessionellen Austausch und in der Professionalität in der Arbeit kennen. Das heißt, jeder teacht jeden und man hat im Prinzip einen anderen Perspektivwechsel auf die Belange der anderen Berufe. Das ist wirklich was, was sehr zukunftsweisend ist und was wir auch in Zukunft weiter ausbauen müssen. Also zusammen lernen und auch zusammen lehren gegenseitig in den Fokus zu nehmen. Also das ist wirklich ein Konzept, das lohnt sich, das nachzuverfolgen und eben andere pädagogische Konzepte auch. Das ist, da wirklich zu investieren als Haus, das ist ein hoher Aufwand. Aber die Bindung der Menschen ans Haus, die so ein Konzept erlebt haben, das ist ja was, was sie für ganze Berufsleben trägt und prägt. Also wenn, also wenn man, man
0: das einmal erlebt hat, ja. Wenn man das, ich hatte das mal ähm, an der Geriatrie, wo ich, wo ich, was ich vorhin mal erwähnte, da hatten hm. wir mal so Konflikte zwischen den Pflegekräften und den Ärzten. Einfach so, die einen, äh, ihr, ihr seid zu faul, die anderen haben gesagt, ihr seid zu faul. Ne? Das war halt so eine, eine lange Geschichte und der Chef hat gesagt, ähm, das reicht ihm jetzt hier. Er mhm. äh, hat ein Team, hat ein externes Team geholt, die haben uns gecoacht, einmal die Woche, über, glaube ich, acht Wochen waren die einmal die Woche da für zwei, drei Stunden und wir haben äh, ganz viele Rollenspiele machen müssen. Da also haben natürlich ja. nicht alle mit, mitgemacht. Ne? Also die, die es eigentlich betroffen hat, die waren natürlich nicht dabei, weil es halt freiwillig war. Aber äh, für, glaube ich, alle Teilnehmenden war das so ein, so ein Augenöffner, weil wir uns teilweise in die Rolle des Anderen, also das ist ja ähnlich wie das, was du gerade gesagt hast, in die Rolle des Anderen versetzen mussten und wir uns einfach mal gespiegelt haben. Also die, die Typen, die hatten überhaupt keine Ahnung von der Medizin oder von dem, was wir da arbeiten, sondern die haben uns nur auf, eine, auf einer anderen Ebene einfach mal einen Spiegel vorgehalten und gesagt, genau. das bist du, so reagierst du und möchtest du, dass, dass so jemand mit dir spricht? Ne? Das sind ja halt auch so Sachen, die wir aus der Pflege kennen. Möchtest du so gepflegt werden, wie du genau. mit, dem, mit dem umgehst oder möchtest du, dass mit dir so gesprochen wird? Und so war das auch und das war danach ein wirklich, also die Teilnehmer unter sich, das war ein total tolles Arbeiten danach. Das hat einen ganz anderen Vibe gebracht. Und wenn man das jetzt auf den heutigen Beruf mal so runterbricht, ähm, würde ich sogar noch so die Servicekräfte und, und selbst die Rein das Reinigungspersonal, die Unterhaltsreinigung, ne, um einfach mal zu sagen, versetz dich doch mal kurz in seine, in seine Position. Was würdest du mhm. denn Was würdest du denn da machen? Ne? Also der, jeder hat ja irgendwie seinen, seinen Fahrplan äh, für die acht Stunden Arbeit, äh, wo er so durch die Arbeit durchfährt. Ne? Ich muss an das denken, ich muss an das denken. Und, und selbst wenn der das Zimmer sauber macht und die Müllbeutel wechselt, der hat ja auch einen Fahrplan. Den er, genau. ne? Und wenn ich den immer durchkreuze, weil ich irgendwas anderes mache, äh, kann man sich ja vielleicht einfach mal irgendwo an der Schnittstelle treffen und sagen, ah, naja, dann warte ich noch kurz und mache vielleicht erst was anderes, dann kannst du deine Arbeit fertig machen. Und so, so sind alle ja. nach, nach acht Stunden vielleicht viel
1: glücklicher äh, und äh, weil sie einfach mal drüber gesprochen haben. Ne? Also, also das Spannende an solchen Konzeptionen, äh, ne, wie jetzt die äh, hipster da mit dieser interprofessionellen Ausbildungsstation ist, man kann ja messen, wie viel Interprofessionalität erleben die Menschen vor dieser ähm dieser Station und wenn die durch diese Station gegangen sind und diese drei Wochen wirklich interprofessionelle Zusammenarbeit spüren und erleben, äh, kann man das nochmal messen und man sieht eben, dass das ansteigt. Also die haben wirklich was fürs Berufsleben davon. Das ist äh, nachweislich in Untersuchungen äh, so festgehalten worden. Das sind dann die Momente, wo man sich sagt, okay, das ist das, was wir für die Zukunft brauchen. Wir brauchen eine Interprofessionalität. Wir brauchen einen Blick auf unsere Patienten, nicht immer auf den anderen, sondern zu gucken, was braucht mein Patient. Ja. Patientin natürlich auch. Schön. Das ist äh,
0: ein gutes Konzept. Das kann man mal gerne so aufnehmen. Wenn das jemand hört, der das in seiner Klinik gerne umsetzen möchte, finde ich ein äh, schönes Konzept. Ähm, ich hätte, und das wurde tatsächlich auch gleich den Bogen schlagen. Ähm, ich habe mir das Thema Personalführung äh, mit raufgeschrieben, weil ich da auch viele Sachen gelesen habe, die du ähm, auch gerade bei LinkedIn hin und wieder mal reinsetzt, äh, wo es zum Thema Personalführung und ist passt ja in den Rahmen mit rein, Mitarbeiter äh, halten wollen in dem Bereich. Ne? Und da hat sich, glaube ich, auch viel viel getan in den letzten Jahren. Also wenn ich das halt wieder so aus meiner Klinik sehe, da hat sich wirklich viel getan in den letzten Jahren und zum Positiven gewandelt. Und ähm, da hatte ich jetzt halt so eine Frage, was macht denn 2024 einen guten Vorgesetzten für dich?
1: Ja, also letztendlich brauchen wir ähm, in der Personalführung Chefs und Chefinnen, die unterstützend führen. Unterstützend führen heißt eben, die ihre Kolleginnen und Kollegen kennen, die individuell führen können, die im Prinzip schauen, wo hat derjenige gerade seinen Unterstützungsbedarf, aber die auch in Ermöglichung denken. Das heißt Spielraum geben, Entscheidungsspielraum geben und Menschen wachsen lassen, an den Aufgaben und ich meine jetzt kein Laissez-faire rüberdelegiert und dann lass ihn mal da machen und mal gucken, wie weit sie kommen, sondern wirklich was Unterstützendes äh, in dieser Entwicklung zu realisieren. Das sind äh, die äh, ganzen Themen, die äh, Richtung Transformation und transformationalen ähm, Führungsstil gehen, die aber auch positiv Leadership beinhalten. Das bedeutet, Stärken zu fokussieren und die Stärken in der Person weiter rauszuarbeiten und das geht äh, hin. Sie brauchen letztendlich äh, äh, Führungspersonen, die beides können, die äh, äh, operatives äh, Tagesgeschäft realisieren und trotzdem auch in Zukunft und zukunftsfähige Konzeptionen denken können. Man nennt das äh, Ambidextrie in der Führung. Also es sind äh, wirklich ganz, ganz viele Herausforderungen, die Führung gerade zu bewältigen haben. Wir haben jetzt schon viel, viel Sachen angesprochen, Fachkräftemangel, wir haben über die verschiedenen Erwartungen in der beruflichen Rolle gesprochen, inhaltliche Veränderungen, Interprofessionalität. Das sind alles teilweise Trends. Das sind Megatrends, die uns jetzt die nächsten Jahre und Jahrzehnte weiter begleiten werden. Und das bedeutet, Führung muss sich darauf einstellen, dass äh, diese Veränderungsprozesse anhalten. Also Sie können das nicht mehr so denken wie früher. Ich mache jetzt ein, ein neues Projekt und das ziehe ich durch mein Haus und dann kann ich erst mal ein halbes Jahr mich ausruhen und dann mache ich das nächste. Äh, so wird es nicht mehr sein. Wir haben eben ein sehr dynamisches, volatiles Umfeld, die immer wieder ähm, neue Herausforderungen schaffen, äh, die immer wieder eine Reaktion machen äh, und äh, nötig machen äh, des Managements. Und hier ist es ja besser als äh, Management, wenn Sie sich darauf Fokussieren, äh, prospektiv zu denken und vor allen Dingen, wenn sie führen. Und Management und Führung sind auch zwei verschiedene Themen, dass sie im Prinzip äh, über die Führung kommen, das heißt, personenzentriert, am Mitarbeiter orientiert und äh, wertschätzend Führung realisieren. Und Management, alles das, was Organisation ähm, äh, und Koordination dann betrifft. Lernt man das im Studium heutzutage? Bestimmt, oder? Also. Ja, auf jeden Fall die, die Grundlagen. Ne? Also viel ist natürlich, also sie, brauchen, sie brauchen ein anderes Portfolio, das ist richtig. Und äh, sage ich mal, viele Betriebe gehen dazu über, dass man auch sagt, Führungspersonen sollten mindestens einen äh, Bachelor auch äh, haben, um diesen Führungsanspruch auch zu realisieren können, ähm, weil wir auch wissen, äh, alles nur mit Versuch und Irrtum zu machen, ist äh, schwierig für die Kliniken. Also da, da, wenn wenn Sie jetzt keine positive Führung haben, sondern eher eine schlechte Führung, eine toxische Führung haben, dann haben Sie Bereiche, die liegen hinterher brach, weil eine hohe Fluktuation ist, weil Menschen äh, sie sich lieber krank melden, als dort zu arbeiten und solche Sachen. Und das heißt, Sie müssen äh, viel, viel schneller reagieren. Das kann ja kein Betrieb sich mehr äh, erlauben, auf solche äh, Indikatoren nicht zu reagieren. Also wir brauchen Führungspersonen, die auch mutig sind, die auch was entscheiden wollen, die äh, zugewandt sind ähm, und äh, auch, sag ich mal, auf ein, ja, die auch im Prinzip schauen, wie die Entwicklungen äh, funktionieren und sich Lösungen überlegen mit ihrem Team zusammen. Also keine einsamen Lösung, äh, sondern das Team partizipieren lassen und äh, schauen, wie kann ich das äh, mit realisieren, was mir hier ähm, Rückgemeldet wird. Die klugen Ideen kommen ja auch aus dem Team heraus. Sie hat nicht immer der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte.
0: Stimmt. Also manchmal muss man die halt auch verpacken und seinem Vorgesetzten in so einem kleinen Kästchen rüberreichen, damit sie dann halt vielleicht auch ähm, an die richtige Adresse kommen. Ähm, aber ja, auch da habe ich ähm, Wandel festgestellt in den, in den letzten Jahren, ähm, dass wir da so von diesen, also jedenfalls in den Bereichen, wo ich gearbeitet habe, von diesen toxischen Führungen. Äh, schon weggekommen sind ein Stück weit. Das ist sicherlich äh, hier und da noch, noch nicht perfekt, ne? aber das, glaube ich, wird auch nicht alles, also nicht alles, was wir auch heute hier besprechen und nicht alles, was halt ähm, von den Gesetzgebungen her geändert wird, lässt sich ja auch sofort umsetzen. Also das sind ja halt Prozesse, die, die müssen halt durchlaufen und manche Prozesse wirst du nicht äh, erleben bis zu deinem Renteneintrittsalter und ich wahrscheinlich auch nicht, äh, weil sie halt immer wieder weiter durchdacht werden, verändert werden, ähm, wenn ich überlege, wo ich angefangen habe zu lernen, sind die DRGs eingeführt worden. Die haben jetzt tatsächlich ziemlich lange überlebt. Ich glaube, auf der ganzen Welt am längsten. Ne? Also aus, bei Australien, ja. Australien gab es die ja auch schon mal, aber glaube ich nur für kurze Zeit. In Deutschland haben die ziemlich lange überlebt und werden jetzt aber auch umstrukturiert. Und vielleicht in dieser Art, wie wir sie jetzt kennen, in den nächsten zehn Jahren gar nicht mehr existent sein. Ne? Also da schlage ich gleich den Bogen zu dem, vielleicht letzten oder vorletzten Thema, diese Krankenhausstrukturreform, die uns ja erwarten wird, die ist ja erst noch in den, in den Startlöchern, die wird auch noch einiges abverlangen, glaube ich, von den, von den Häusern, von den Trägern, aber für uns Pflegekräfte auch in den, in den Funktionsbereichen wird das schon auch noch eine ordentliche Veränderung bringen, denke ich mal. Also ich weiß nicht, ist bei euch da schon sowas angekommen in der Klinik? Also bei uns wird da gerade ein bisschen neu gewürfelt und äh, OPs werden, äh, sagen wir mal, äh, wie soll ich das am besten erklären? Also die, die, im Moment haben sie ja noch immer die Wahl, glaube ich, äh, dass sie manche Sachen ambulant machen können. Äh, also das ist ja noch nicht alles so in Stein gemeißelt und auch noch nicht wirklich festgeschrieben. Aber ich, also so ein bisschen in meinem OP-Bereich merke ich schon, dass sich da Sachen ändern.
1: Ja, also wir werden ja äh, eine deutliche Ambulantisierung weiter haben. Und ähm, letztendlich ist es auch eine logische Schlussfolgerung, ähm, wenn wir sagen, ähm, Behandlungskapazität ist rar. Ähm, wir wollen äh, Wartezeit ähm, äh, reduzieren, dass man dann schaut, was kann ich ambulant anbieten. Und ähm, die ähm, Ambulantisierung setzt natürlich voraus, dass wir im ambulanten Sektor auch Versorgungsstrukturen schaffen, die verlässlich sind, weil ansonsten, sage ich mal, Patientinnen und Patienten, die unversorgt sind, doch wieder ins Klinikum zurücktransportiert äh, werden und wieder äh, eine Rehospitalisierung äh, erleben. Äh, das ist aber nicht Aufgabe eines Krankenhauses. Ein Krankenhaus ist ja, sag ich mal, medizinische äh, Indikationen zu haben und hier äh, entsprechende Therapie zu machen und nicht soziale äh, Nichtversorgungsstrukturen äh, in, also außerhalb des, des Krankenhauses äh, zu gewährleisten. Dazu gab es ja auch schon Ansätze, und ähm, die Möglichkeiten äh, für die Pflege sind ja hier eben auch über Krankenhäuser Level 1i ähm, auch zu überlegen, wie können wir so eine Führungsstruktur, fachliche Führungsstruktur in so eine Einrichtung äh, übernehmen. Das schließt auch an an äh, Pflegekompetenzstärkungsgesetz, dass man im Prinzip schaut, dass äh, akademisch qualifizierte Pflegefachpersonen durchaus mehr Verantwortungsbereiche bekommen, ähm, und diese Übertragung auch erfolgt für bestimmte Aufgaben. Das sind jetzt ganz konkrete Beispiele drin, Wunde, ich glaube, Demenz, ähm, dieser ähm, krankenhäuser level aus Even nochmal aufgegriffen. Ähm, man muss jetzt abwarten, was in die Gesetzgebung richtig reinkommt. Aber ein großes Thema für Krankenhäuser wird diese äh, Fokussierung nochmal auf bestimmte Leistungsgruppen sein und die Ambulantisierung. Und ähm, da braucht man eben verlässliche Nachsorgestrukturen, die einem eben auch ermöglichen, ähm, Patientenfälle zu versorgen ähm, und zu realisieren. Und äh, ich sehe das recht positiv für die Pflege, weil ähm, im Prinzip ja diese Spezialisierung auch nochmal über Versorgungsqualität äh, nachgehalten wird ähm, und bin positiv äh, gestimmt, was auch die Verantwortungsbereiche und Kompetenzbereiche betrifft.
0: Also auch da gibt es ja, ähm, um nochmal zum Studium zu kommen, da gibt es ja auch, ich habe in den, äh, einer der nächsten Folgen einen Kollegen hier der Community Health Nursing studiert gerade äh, auf Master und der äh, wird darüber berichten und das wäre ja dann so ein, so ein Anschluss dann im Endeffekt. Also wir, wir arbeiten jetzt beide in einem Ballungsgebiet, sage ich mal. Ähm, genau. Das auf dem ländlichen äh, Bereich runtergebrochen, braucht man ja da auch eine Nachsorge. Ne? Also wenn er jetzt in Potsdam genau. beispielsweise operiert wird und dann aber irgendwo, äh, äh, keine Ahnung, 150 Kilometer weit weg und äh, eingeschränkt mobi mobil ist, äh, braucht er da halt auch eine Anschlussversorgung äh, Zwecks Physiotherapie und so und da, da muss es halt in, einen Zwischenpart geben und das kann halt auch eine Pflegekraft sein, ne? natürlich und das, ja. ähm, das ist ja dann ähnlich, also wir haben mit, mit Sabine Torgler äh, darüber ja. gesprochen, die sind uns in vielen Sachen roundabout 20 Jahre voraus, was das angeht, ne was natürlich auch mit diesem Akademi Akademisierungslevel schon zu tun hat ne? und diesen äh, Pflegekompetenzerweiterungen, dass wir halt äh, Ab einem gewissen Grad dann halt auch Rezepte für, ja, was, gerade ja. Verbandsstoffe oder so, wo man heute, also wenn ich das halt ähm, aus den ambulanten pflegen, die fahren dann mit ganzen, mit einer Latte Rezepte noch zum Hausarzt, müssen sich das abstempeln lassen und bis es dann ist, ist es in der Apotheke nicht vorrätig. Das sind so viele Zwischenwege, die einfach eine Menge Zeit und äh, Zeit und, und personelle Ressourcen fressen, ähm, die dann einfach nicht sein müssen. Das stimmt schon. Ne? Also
1: ja. Da, da schließt sich im Prinzip der Kreis, was wir vorhin gesagt haben. Also ich habe äh, ja auch gesehen, wie in Großbritannien gearbeitet wird. Ich bin in Amerika in Kliniken äh, gewesen, habe mir das angeguckt. Und Deswegen bin ich auch so optimistisch, weil äh, sag ich mal, die haben sich auch alle dahin entwickelt mit der Akademisierung, aber auch in Zeiten, wo es notwendig war, über die Verantwortung nochmal anders nachzudenken aller Gesundheitsberufe. Also es ist nie freiwillig, wir wollen es jetzt hier schick weiterentwickeln, sondern aus der Not heraus werden andere Zuschreibungen definiert, folgt eine andere Gesetzgebung und wird das alles anders eingetütet. Also dass, äh, sag ich mal so, äh, wie äh, in UK äh, rettungs äh, äh, und notfall Sanis äh, Verschreibung machen können, nicht jeden Patienten ins Krankenhaus bringen müssen, in Amerika... Äh, Sag habe ich das gesehen bei ähm, Fallbesprechungen, da fällt nicht auf, wer Arzt und Pflege ist. Also das merkt man da gar nicht im Behandlungs-, in den Behandlungsgesprächen, in den Falldarstellungen, weil die so hoch spezialisiert sind für die Bereiche. Das fällt dann wieder auf, wenn sie auf äh, Station gehen. Da sieht man dann wieder ähm, äh, die Bindendifferenzierung, von der wir schon gesprochen haben. Wer ist äh, direkte Patientversorgung? Wer macht diese Fallsteuerung? Ähm, also es gibt... Äh, Konzepte aus dem internationalen Ausland, die uns genau zeigen, auch wohin der Trend gehen wird. Also die sind da ja auch nicht ohne Grund hingekommen. Und wir werden, wir sind nur hinterher. Wir sind ja inzwischen das letzte Land Richtung Akademisierung in der Pflege, weil wir es ja alles, ähm, sag ich mal, hier sukzessive machen und nicht grundständig, ähm, wie andere ähm, äh, Länder das jetzt angegangen sind. Aber wir kommen hinterher und deswegen bin ich optimistisch, dass wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten hier noch einiges erleben werden, wie auch die Kompetenz genutzt wird. Das macht ja keinen Sinn, Kompetenzen auszubilden und die Leute darin zu qualifizieren, wenn wir nicht auch Verantwortung übertragen für Patientenversorgung und so weiter. Und die Konzepte, die du jetzt angesprochen hast, da gibt es eine sehr, sehr hohe Vielzahl. Und die Unis machen das auch super, dass die solche internationalen Austausch auch realisieren. Also auch unsere Kollegen hier fahren nach Dänemark und gucken sich Konzepte an. Bristol sind die sind die in diesem Jahr auch. Und wir haben aber auch internationalen Austauschstudierende. Jetzt kommen Kolleginnen aus Belgien, damit man in den Austausch kommt und einfach auch voneinander lernt und schaut, wo die Entwicklung hingeht. Und das meinte ich vorhin. Wir brauchen im Prinzip Führungspersonen, die das ermöglichen, die das äh, mit unterstützen, die diesen Austausch, den Dialog äh, schüren. Gepaart dann mit äh, Kompetenz auf den Stationen, gepaart mit Kontextfaktoren, hier gute Gesetzgebung, die auch was ermöglichen. Dann äh, kann, da was, äh, kann da was möglich sein, wenn auch vielleicht nicht in der Geschwindigkeit, in dem Tempo, was wir uns wünschen würden. Aber es ist nicht so, dass nichts passiert.
0: Ich glaube, wir haben fast eine Stunde voll, Sabine. Vielen Dank. Das finde ich total schön. Es war ein sehr, sehr, sehr schönes Gespräch. Ich glaube, wir haben äh, ganz viele Themen besprochen und ganz viele Themen auch sehr schön gesprochen und auch verständlich für die Leute, die vielleicht nicht aus der Pflege kommen und sich überlegen, vielleicht in die Pflege zu gehen und, äh, oder sich überlegen, vielleicht nochmal ein Studium an ihrem Examen hinten ranzuhängen, was äh, durchaus äh, möglich ist und sogar ohne Abitur. Also es gibt viele Studiengänge, wo man so gar nicht mal Abitur braucht. oder. Äh, ja. Also hier NC und so ist halt nicht. Man kann halt auch mit einem Dreierabitur oder halt ohne Abitur.
1: Und mit der Fachweiterbildung, ne? Berufserfahrung, Fachweiterbildung, äh, geht das auch recht äh, unkompliziert. Und dann braucht man äh, letztendlich eine gute, mh, eine gute Idee, wohin das gehen kann. Ein Arbeitgeber, der einen dabei unterstützt. Ja. Wir machen zum Beispiel Beratungsgespräche, wenn jemand da noch unentschlossen ist, äh, welche Uni passt zu mir oder wie kann das sein? Wir fördern sogar äh, jetzt die Studiengänge äh, finanziell. Also, ich, da gibt es da keinen Grund mehr, nicht zu studieren. Da bin ich jetzt mal gespannt.
0: Und sogar, also ich habe heute gelesen, äh, einige Sachen kann man über die, äh, über die ähm, Bildungsurlaubstage sich auch generieren, so Präsenzzeiten, ja, äh, kann man auch. sich da Tage zurückholen. Also, es ja. gibt Möglichkeiten und es gibt auch, ich glaube, jede Uni hat auch so Öffnungszeiten und, und äh, Einführungsseminare, wo man sich auch beraten lassen kann. Kann also. ich nicht mehr empfehlen, sich da mal umzuschauen. So, schön. Lassen wir so stehen. Vielen Dank für das Gespräch. Hat Spaß. Ich bedanke Ja, geht mir auch so. Und äh, vielleicht sieht man sich mal wieder. Genau. Bis dahin. Bleibt ich gesund. Bis dann. Okay. Tschüss. Tschüss.